0: Olá, salve, salve, salve. É com imensa alegria, com as emoções renovadas, estamos de volta para realizar o estudo do Apocalipse, Apocalipse por Honório. Minhas amigas e meus amigos, hoje eu vou pedir licença para vocês, espero não frustrá-los, vocês que vieram, que estão acompanhando o estudo na sequência, quando temos é, compartilhado aqueles instantes históricos vividos no Grupo Emmanuel nos anos 2000. Tudo começou na virada, 1999 para 2000. Estudávamos o livro Gênese com Honor. A reunião intitulada Reunião de Evolução, o Espiritismo, a chave, abrindo os portais do Livro Sagrado, a Bíblia. E foi um momento muito oportuno, as pessoas estavam interessadas em viver aquela virada do século, do milênio. O Honório, saudoso irmão Honório, o Noft Abreu, se apresentou e propôs, gente, Vamos estudar o Apocalipse de João? Depois que a gente cumprir a tarefa, Deus vai nos abençoar e nós vamos retornar e vamos trabalhar a sequência do livro Gênesis de Moisés. O grupo prontamente, por que não dizer efusivamente, todos empolgamos, vamos embora. E assim foram alguns anos trabalhando esse material. Foi muito interessante, porque foi uma época muito produtiva. Eu trabalhava no, na União Espírita Mineira já há cinco anos. Eu entrei em 1995, cheguei no Espiritismo em 1987. Então, nós estávamos matriculados numa escola de Espiritismo raiz, tradição. E o Movimento Espírita de Minas Gerais, na União, no Grupo Emmanuel, sempre tiveram compromissos figuradamente com Jesus, Kardec, Emmanuel, as tradições, que naturalmente remontavam um o estudo do chamado Mildinho, que é o detalhamento do Evangelho. Como Emmanuel propõe, dando prosseguimento aos estudos de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel ofereceu muitos livros interpretando versículos. Pois bem. Então, nós participamos do movimento espírita, além do nosso aprendizado também, contribuímos com a unificação do movimento espírita em Minas Gerais. O Honório, nesse período, ainda não era o presidente da União, mas era o diretor da Unificação. Então, era um trabalho muito auspicioso, era muito produtivo. A equipe da União Espírita Mineira, na época, ela se desdobrava em muitos, muitas frentes e muita gente competente. Então, ali, a gente tinha oportunidade de conviver com espíritas de uma geração anterior e estávamos envolvidos naqueles projetos que, por certo, deságua nos dias de hoje como agora, em que viemos compartilhar um pouco desse período histórico. Pois bem, então nós estamos há alguns anos trabalhando, é, publicizando esse, esse material. Que foi, que foi desenvolvido no Grupo Emana em torno do Apocalipse, com o Honório, certo? Fizemos 264 eventos e agora estamos numa nova temporada, completando o número 40, todos disponibilizados na playlist no canal do YouTube, tanto da Rede Amigo Espírita quanto no canal Gênesis. Pois bem, minha amiga, meu amigo, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um material que encontramos. E, por isso, é que eu pedi licença para poder, com vocês, é, reviver um pouco desse cenário, dessa época. E foi muito interessante, porque eu estava o um material aqui, a gente tem um acervo muito grande e eu achei, por acaso, entre aspas, uma gravação que foi feita nesse período. Foi uma festividade que comemorava o aniversário da casa que eu estava participando, inclusive como coordenador da área doutrinária mediúnica. O grupo da Fraternidade Espírito Irmão Werner, situado em Belo Horizonte, no bairro União, Belo Horizonte, hein? E esse material, olha que interessante, ele é de outubro, dia 27 de outubro do ano de 2002. 2002. Foi aniversário da casa e nós convidamos um seminário que foi elaborado, convidamos o nosso querido Honório Onofre de Abreu, que esteve conosco abrilhantando o evento. Era aniversário da casa, repito.
1: E que
0: legal. Foi gravado pelos amigos da casa uma palestra do Honório, como eu disse, fez parte de um seminário, uma semana inteira de palestras, e nessa ocasião, no dia 27, o Honório fez uma palestra com o tema é, Há dois mil anos. E como nós estamos estudando o Apocalipse por Honório, e acredito que uma boa parte, quem sabe a maioria nem conheceu o Honório, e, e pode parecer estranho, porque Apocalipse por Honório, né? uma coisa meio pessoal, personalística. Mas, na verdade, porque Nós temos o compromisso de compartilhar um documento, né? momentos que foram muito auspiciosos, né? e também um conteúdo de muita qualidade, sem falar, né? sem deixar de falar da punjança a contribuição valorosa do nosso querido Honório Abreu, que, por certo, foi um dos grandes vultos do Espiritismo em Minas, no Brasil. Ele, com seu jeito peculiar, sempre carinhoso, pronto, intelectual, um filósofo, Honório Abreu realmente marcou uma época, ao lado de muitos corações que vale a gente lembrar, né? como o Oswaldo Abreu, o Lúcio Abreu, Manuel Alves, o Sobral, José Damasceno Sobral, que se tornou referência para eles. Olha que maravilha. E tinha muita gente boa. Ah, me recordo do Leão Zalho, a sua companheira, uma, uma médium com um potencial muito legal, que foi a Tiana. Lembrar da nossa querida maternal Maria, Maria José de Abreu, esposa do Oswaldo, dona Iole, esposa do nosso querido Lúcio Abreu. E eu me recordo desse casal com muito carinho, que foi o Lúcio que fez a prece celebrando o meu casamento com a Ana Paula, minha esposa. É, tem muitas histórias que a gente recorda com muito carinho. Pois bem, então, nós resolvemos trazer para vocês essas imagens. E eu gostaria de, inclusive, pedir desculpas, porque o áudio, de uma qualidade que vocês não estão acostumados e merece ter um material com qualidade. Mas veja bem, nós estamos com diante de um DVD. Olha só. Seu computador ainda tem? Os computadores atualmente nem sai com DVD mais, né? E além de tudo, compartilhar também deixar registrado, né? de alguma forma, Alguém que se interessar em conhecer um pouco do Honório, a sua performance, a gente disponibiliza aí na internet. Vocês estão vendo, é, a tela está um pouco menor, depois a gente amplia, que foi feita a celebração, né, o seminário, e está compondo a mesa. É, o Honório, na sequência, o Honório abriu o médium Wagner Gomes da Paixão, que nesse período acompanhava o Honório em muitas palestras, em viagens, o Honório, é quem foi o orientador principal do nosso querido Vaguinho, né? e ele levava sempre o Wagner. Durante as palestras, Wagner psicografava e o Honório, discorria sobre o Evangelho. Então, eu peço licença aos amigos do Grupo Verna, inclusive me recordo saudosamente, com muito respeito, porque eu trabalhei 13 anos nessa casa, e essas imagens, por certo, remontam corações muito queridos. Uma, uma parte dessas figurinhas que a gente tem muito carinho já até desencarnaram, né? Então o nosso evento também remonta à oração agradecida à amizade que foi estabelecida nesse período. Então o grupo Werner se tornou também um laboratório para que a gente pudesse trazer as nossas vivências, as nossas experiências, estudos que estavam sendo desenvolvidos em outras casas, como eu disse, no próprio movimento espírita. Então, foi uma data muito marcante. Eu peço um pouco de paciência para vocês, pois estou fazendo essa introdução. Eu poderia estar entrando direto no vídeo, mas é porque, por deficiência técnica, eu estou um pouco limitado. Mas daqui a alguns minutinhos, a gente vai disponibilizar para vocês o nosso honório 9 de abril. Mas enquanto isso eu posso relembrar. Vou buscar na vamos buscar na memória. Vocês estão vendo a imagem de um coral. Né, o coral da casa. É, muita gente aí que eu vejo é, que, que naturalmente me, me remontam a experiências, histórias, vivências no campo emocional é, corações que se davam para o trabalho era uma casa espírita, é uma casa espírita é, que realiza um trabalho assistencial, terapêutico atendendo a comunidade, muita gente que procura é uma casa que eu tive a honra de levar para lá e trabalho até hoje o nosso querido Afonso Chagas Correia enfim, muitos corações queridos. Nesse dia, nós tivemos ainda a presença da nossa querida, da nossa amiga, Sidália é, Xavier. Sidália Xavier, que foi a responsável, aquela que me ajudou bastante na estruturação da biografia, Chico do Cau. Chico Xavier. Do Calvário à Redenção. A Cidália estava conosco. Veio uma comitiva de Sabará, veio com ela o seu Paulo Xavier, seu irmão, né? Eles, filho é, da Maria, Maria da Conceição Xavier, Tiquinha. Ela fez a prece inicial nesse evento. É, o seu Cornélio, seu esposo, sempre, sempre apoiando as atividades. Então, amigos, essa história é uma história, embora pessoal, e eu peço licença para né, vocês que estão querendo o Apocalipse, é, eu peço licença, mas é, faz parte de todo o contexto, o Espiritismo vivido, o Espiritismo dentro da casa espírita, o espiritismo fraterno, o espiritismo que abre porta para a arte, para a cultura, o espiritismo que favorece a caridade em essência e se transforma num laboratório de convivência. Eu sempre disse que a educação mediúnica é uma educação que tem a ver com a educação do espírito. Então, quando o médium chega na casa espírita procurando orientação, geralmente aturdido com problemas espirituais e outros que fazem parte da nossa trajetória humana o médium necessita de acolhimento mas também ele deve encontrar um ambiente que sugere um estudo doutrinário que propõe a prática do bem em atividades assistenciais então ele deve conjugar o conhecimento a busca filosófica da doutrina como também vejam bem isso é muito importante que também ele possa entender que existe uma trajetória evolutiva na casa espírita que exige dedicação que exige disciplina, que propõe uma metodologia que naturalmente não é engessada, mas a, a ser adaptada conforme cada um, cada trabalhador. Não é? Então, nós sabemos que existe o acolhimento, a recepção, depois os primeiros passos nas atividades públicas, o indivíduo chega vai receber o passe magnético, será sugerido quando necessitado, a terapêutica com a água, a... são recursos medicamentosos, a água magnetizada também, e o cenário do estudo vai se abrindo, as oportunidades vão chegando, daqui a pouco o indivíduo começa a perceber a importância da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. E uma casa espírita bem orientada propõe o atendimento aos sofredores, encarnados e desencarnados. Vejam bem. E o Brasil, as casas espíritas que se multiplicam em nosso território, também cumprem um papel social de educação das almas, e atendimento aos irmãos infortunados que vivem as misérias, inclusive materiais. Então, existem esforços no campo da distribuição de alimentos, de atendimento psicológico. Algumas casas espíritas oferecem escolas, é, fazem parceria com o poder público, etc. Existem núcleos que se limitam apenas ao estudo, às atividades mediúnicas e aos recursos do passe magnético. Existem casas que são muito focadas na área assistencialista. Existem casas que fazem opção e seguem seus compromissos conforme a espiritualidade define, né? Olha que maravilha, pessoal. Então nós estamos assistindo, vocês o áudio está desabilitado, assistindo ao momento em que no seminário estava sendo feita a prece inicial. Vejam só, que maravilha. Não, não é possível ouvir, porque está longe, mas a Cidália fazendo a prece, dando abertura ao evento. Então, vamos juntos. Vamos, nesse momento... A prece naquele instante era preparatória. O áudio deve estar baixo, eu peço desculpas. dia 27, 27 de outubro do ano de 2002. A prece está baixa, Karen, mas ela está pedindo proteção aos benfeitores para que eles pudessem amparar aquele ambiente. Me recordo de Cidália se lembrando de Chico na oração, seu tio. O ambiente foi ficando impregnado de espiritualidade. Foi um momento muito especial. Agora, com vocês,
1: Honório Abreu.
2: Mas principalmente toda essa projeção se faz concreta, na assimilação da parte de cada participante da mensagem contida na orientação evangélica e a nossa consoladora doutrina dos escrevos. Neste instante, portanto, iniciamos a nossa fala nesta casa. Apelamos com todo o carinho a bondade superior em Deus. E filho, por toda a pujança no coração de cada um desses, do plano físico e do plano espiritual, que se conjugam no grande propósito da renovação interior, expandindo a verdade. Com toda a sua pujança, junto daqueles que aqui recorrem, na busca do consolo, do fortalecimento e também do esclarecimento interior. De o capítulo 8 do Evangelho de João, no seu versículo 8, fala-nos da luz, que acabou por <risos> intitular esse período. E que os queridos amigos aqui desta casa vem se alimentando com todo esforço e interesse estes 21 anos de atividade. É nesse versículo 12 do capítulo 8 do Jó que Jesus nos afiança eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. É impossível elaborar o nosso esforço de realização pessoal do que reporta a projeção rumo ao infinito, descuidados do papel da luz. Quando Jesus iniciava a sua atividade, praticamente aos foi relembrada, pela proposta de Mateus, a fase pela qual o mundo passava, com base nos postulados contidos no Antigo Testamento. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados, na região sombra da morte, a luz caiu. Isso em Mateus, no capítulo 4, versículos 16 17. A luz tem sido o ponto de referência da espiritualidade maior do que reforça as nossas necessidades. E, obviamente, o que decide a visão dessas autoridades superiores quanto a qualquer propósito de libertação. Libertar-se é vencer as trevas. E, para se vencer as trevas, é preciso que a luz se faça presente em plenitude radiadora, clarificando íntimo e clarificando o contexto para a nossa caminhada evolucional. Já nos inícios da redação do Antigo Testamento em Gênero, de Moisés, nós vamos encontrar, logo nos versículos iniciais, a realidade de que havia trevas sobre a face do abismo, quando o Espírito de Deus se movia. Sobre a face das águas, sugerindo evolução. Nesta hora o redator viu do define e disse Deus: haja luz e houve luz, e viu Deus, que era boa luz, a nos apontar desde dos primeiros movimentos organizacionais de nosso planeta, que a luz. É pujante e capacitada a projetar a nossa evolução. Mas, para tanto, ela necessita ser adequada, ajustada às condições peculiares a cada criatura e a cada grupo de indivíduos. Quando Kardec indagou nos espíritos acerca da verdade, ele indaga, ele pergunta da seguinte maneira. Por que, que a verdade não foi colocada sempre ao alcance de toda a gente? E a própria resposta à questão 618 nos aponta. A verdade é como a luz, não pode ser lançada de uma vez. É preciso que cada coisa venha ao seu tempo, obedecendo as próprias possibilidades afirmativas das criaturas em processo de aprendizagem. O trabalho mosaico foi o um trabalho delineador da aprendizagem nossa. Sempre que se fala em educação, falamos da realidade da luz. Mas era preciso que se instalasse as linhas programáticas e o conteúdo programático que deveria vigiar para o encaminhamento dos seres na sua aprendizagem. Quando o missionário Moisés, no Monte Sinai, como ele no capítulo 20 do livro recolhe os mandamentos, que passaram a história como mercado, definiram as entidades, amigas sobre a sociedade de Jesus, aquilo de forma básica, que cada aprendiz recostaria a votar para implementar um sistema de uma caminhada feliz uma caminhada mais adequada a extrapolar daquele parâmetro rígido da dor do constrangimento do sofrimento. No entanto, para que pudéssemos implementar um sistema de não matar de não viver solto o testemunho, de honrar pai e mãe, de não curtar, era necessária, de algum modo, a capacidade dominadora da nossa própria instintividade. Era impossível adotar um sistema novo de vida a significar libertação. Sem a possibilidade concreta e definitiva da resistência às emissões das nossas próprias dificuldades institucionais. Mas qual seria a forma adequada de se projetar? Imaginemos que nós delineássemos com a nossa fragilidade e ainda desinformação para atendermos as necessidades inferiores do amor. Seria necessário que cada um de nós tivesse pouco por dirigida para tamponar as emersões da nossa própria interioridade. Mas os fatos não se desenvolvem dessa maneira. Porque se fosse assim, Jesus não teria vindo. Nós estaríamos às voltas ainda com a mensagem de Moisés, tentando com todas as medidas, todos os recursos, impedir que saíssem da nossa intimidade os componentes ainda com marcas negativas pela nossa postura de de certo modo, uma vida muito infeliz. Então, nós vamos observar que na hora que Jesus chega e que se define como a luz, como caminho e a verdade à vida, como a porta, como bom pastor, ele nos ensinaria a partir de então, com essa autoridade por ele delineada, que, é que nós tínhamos a fim de vencer a nossa ligação irreverente com a sombra e tentar operar, é? operar no auxílio efetivo ao seu melhor. Se Jesus fosse examinar as condições intrínsecas daquele povo que ele vendeu, se ele fosse levantar a ficha do paralítico encapar na se ele fosse levantar a ficha do cego de Bersaida, ou do cego de Jericó, ou do céu de Adópolis, possivelmente ele não teria sentido. Ele teria dito assim, vocês vão é primeiro banhar-se no campo da purificação através das reencarnações, para que vocês possam me compreender. Isso é muito importante para nós espíritas, que costumamos sair de látigo na mão, ante as próprias atividades que
1: nós costumamos desenvolver.
2: É óbvio que nós não podemos lançar telas aos corpos, nem as coisas santas aos cães. Mas é impenoso que nós tenhamos uma ótica bem definida. Os Espíritos amigos não trabalham com os santos, para tentar mantê-los vivos e pujantes na tarefa. Eles trabalham com os corações que têm a predisposição interior e mudar. Esse é o campo que eles atuam. Nós não temos que apresentar uma ficha amplamente elaborada para que possamos merecer o carinho de um irmão. Hoje um dizer que os ministros, os outros companheiros, eles nos avisam pelo que tem aqui dentro de autenticidade. Reconhecemos que somos imperfeitos e frágeis, mas dentro do nosso coração já força uma resta de luz a nos convocar a posições mais definidas. Nos territórios da nossa libertação. É assim que as entidades que são atendidas lá no plano maior têm apontado para nós. E assim que nós, e que pese as nossas dificuldades e afirmação do bem, ainda nos vimos abraços ante a grandeza da luz que nos vem é encontrando a cada manhã. Um. E então, em face disso, Jesus aponta. Todo o cenário para a nossa ação, deixando-nos de entender que para praticar a lei é preciso viver o amor, ou praticando a lei, o amor por consequência é de Deus. Então, o chamamento está lançado desde dois anos atrás. Viveu a lei para que o amor se expressasse. <risos> Capítulo 1 do Evangelho segundo, o Espírito, né? que traz o tio, não vive a vida, mas estava no filme. Dentro desta ótica, nós vamos observar quem aponta também aos seus discípulos, ainda oscilantes, <risos> ainda tambaleantes nas firmezas do amor. Após recitar as bem-aventuranças, vós sois a luz do mundo, vocês necessitam operar com os padrões que vocês apresentam na própria intimidade, a fim de que a família entristecida, marginalizada, possa ser visitada por um novo alento, por uma nova disposição para uma coragem determinante de realizar algo em favor de si próprio. Não se justificaria daí para frente o cultivo do medo, do temores, que ainda visitavam os próprios apóstolos e discípulos. Era preciso angariar componentes de firmeza e determinação cívica, para que em face do medo nós apresentássemos a coragem de mudar a coragem de operar, a coragem de projetar o nome do Cristo, não dentro dos planos de uma afirmação filosófica ou religiosa, mas apontar o nome dele pelo reflexo a nossa própria intimidade, adotando o um processo de educação, um processo de ação no Então todos nós e já temos o toque interior é preciso fazer interiormente, exteriormente, desde as faixas do termo evitivo, né? já estamos homologados pela misericórdia superior. A luz, de algum modo, já é refletida, ainda que de modo fugidio e de modo simples, segundo a ostensibilidade. Mas ela como é fácil dizer numa hora quem já tem um no telefone, e que o outro lado diz assim Eu estou totalmente sofrido. eu estou totalmente em desagosto. eu não sei mais o que faço. Por que nós não podemos dizer nessa hora, minha amiga, confie em Deus, tenha bom ânimo. O mundo tem dificuldades para todo mundo para todo o globo, em todos os setores, ele radia dificuldade. E Nessa altura, pegamos o telefone com o nosso amigo e o desligamos com a simpatia do amigo da pessoa do É por aí que nós caminhamos, valorizando o nosso semelhante e fazendo com que a luz se faça presente Apesar de nosso espelho repletor ainda se apresentar de algum modo embaçado pelas nossas deficiências e pelas nossas imperfeições. E na medida que nós acostumamos com a ideia de jogar o de frente, compreendendo e auxiliando, é como se começasse a se realizar um processo de autodifesa de alta sepsia na nossa própria intimidade mental. E a vida começa a mudar. Podem analisar os queridos amigos sobre os outros e dizer, mas será que é tão fácil assim? Mas nós estamos adivinhos de muitas dores. Nós costumamos dizer, que o campo espírita se abre para as criaturas rebatidas do século. Criaturas que já depositaram muitas e muitas esperanças em áreas, às vezes, frágeis, em áreas que não tiveram a sustentação adequada para que nós pudéssemos nos firmar. Não que nós tenhamos sido infelizes nas escolhas, mas porque nem sempre, ao receber as áreas operacionais, nós investimos com a urgência que a doutrina espírita nos oferece hoje, em termos de informação e de estabelecimento. Vamos atrás de Jesus. Nós vemos, ouvimos durante muito tempo, o papel do Vicente Paulo, de Santo Agostinho, de Paulo de gás, de Francisco de Assis. comemoramos as datas alusivas aos apóstolos que se Jesus, para Deus. Praticamente todos o meio de ou santificados pelas religiões, Mas tem sido a Ordem Espírita a grande reveladora das marcas desses personagens. Não se faz uma criatura que abre o coração e amor, e restrito, inconfundível, sem as lutas desses espíritos mesmo, mesmo, elegeram para a sua caminhada. o carinho com que as entidades amigas canalizam para nós as mensagens a reavivarem Jesus de nosso impermeador. Não faz muito tempo, ainda quando o nosso querido Chico José, numa comunicação pelo processo de governamento, ele afirmava-se, a grande massa de espírita não conhece o trabalho dos pastores. E é muito mais fácil pegarmos um livro editado pelo médico, mas que coisa maravilhosa. Especialmente o livro de 1910, 714 palestras, obras editadas. Mas não é apenas. O investimento nessa vida e a linha perpassada pelos séculos, que fizeram o papel de burilar o campo mental, de bulilar as estruturas potenciais do indivíduo, para que esses potenciais pudessem vir à tona. Então, os fatos são de uma importância muito grande. Nós temos que ter essa ótica. Os espíritas que estão sendo chamados hoje, estão fazendo-se presente. Não é mais envelhecidos, pela grandeza das mensagens, pela beleza do livro dos espíritos. Isso ainda tange a sensibilidade do mundo mas os legítimos espíritas que estão defendendo as obras em número amplo que a atualidade nos apresenta, tem que se sensibilizar, tem que sentir que ele também é um componente da grande homenagem de um espírito da verdade. Ele também pede essa coletividade que, com maior ou menor intensidade operacional, é provocado a elaboração do novo mundo, da terra regenerada, para que o sofrimento possa reduzir-se, para que as lágrimas possam deixar de rolar com tanta intensidade como acontece nos dias que passam. E não é só no Brasil, é em todo o mundo. É em que as apreensões, necessitam ser, ser ter lugar ao grau maior de confiabilidade e de esperança. Quando Jesus deixa o Seu recado entre nós, instalou se em Jerusalém uma casa assistencial chamada Casa do Caminho. Deixada Jesus, implementada na intimidade dos seus apóstolos, sob a liderança de Simão Pedro, a importância de elaboração do trabalho do bem sobre a tutela do A assistência estava presente. Debrosos, velhos e crianças, meus maridos se apresentavam ali para receber o um carinho daqueles Mal sabiam aqueles apóstolos tão logo Jesus regressa aos planos maiores do Espírito, tão logo os acontecimentos do Pentecostes de se fazem presentes, segundo o capítulo 2 de Atos, os discípulos, especialmente os apóstolos, seriam chamados aos testemunhos no grande esforço preparatório de uma nova era, que viria seu tempo, mas dentro de uma escala de amadurecimento. E essa escala dependeria não da projeção do Cristo ou das entidades superiores que tutelavam esse movimento à época, mas dependeria esta marcha ascensional da humanidade, ao próprio senso de aproveitamento dos seres, da marcha evolucional do óbvio em termos de ciência, de filosofia, para que o Consolador pudesse chegar a seu tempo. E dentro desses primeiros movimentos ascensiais de Jerusalém, surge a figura paralela de Paulo Paul grupo da fraternidade é envolvendo o ser do amor, através dos vários caminhos que nós temos hoje na tutéria transatórica do Espírito e sobre o amparo dela. Mas a divulgação não foi seguida. E os seres que trabalhariam a divulgação, muitos já de algum modo trabalhados, preparados e outros que o tempo iria bordar em temperamento adequado à sua própria caminhada e seu próprio trabalho Os movimentos do cristianismo nascente ganham campo e projeção. Várias áreas são operacionalizadas. Vários grupos se formam em torno daqueles chamados homens do caminho. Mas naquele instante em que Jesus trazia mensagem, e naqueles momentos em que os grupos se formavam após o retorno outros fatos se desenvolviam na extensão espiritual é do terrestre encarnados. Nós comentamos que a luz é um componente imprescindível para irradiação do amor, do bem, da misericórdia. Vamos observando, hoje, relatando para nós todos os acontecimentos passados, que o nosso querido irmão perfeitor que tanto ofereceu e tem oferecido aos nossos corações em termos de evangelização, esclarecimento, estava também sendo trabalhado e preparado. Quem já observou com naturalidade, paciência e interesse a obra mil anos, a primeira obra como do Chico, vai encontrar o personagem cumpluentuloso. Sendo trabalhado com todo carinho pelas hostes superiores, mas ainda dotado de resistências profundas do seu o nosso querido Fundo vinculado a um espírito e aderiu à mensagem dos primeiros movimentos de Jesus em termos de amor, era a âncora do seu coração. Mas todas as grandes, ou todos os grandes personagens da mentalidade cristã tiveram que pagar, como nós sempre lembramos e falamos há pouco, um ônus muito caro em termos de testificação, de testamento, como sofreu a nossa querida Língua, para que o Emmanuel de hoje, pudesse ir sendo trabalhado em sua intimidade, porque os Espíritos amigos, sob a orientação de Jesus, estavam trabalhando a tempera dele, estavam trabalhando o que ele tinha de é profundo no campo irradiador da alma. Não podiam trabalhar na qualidade que vivia seu tempo. Era como se se descobrisse naquele personagem uma fonte que jorrava com muito mais intensidade que muitas outras fontes. Essa é a razão pela qual os investimentos se modificam no cenário em que a vida se expressa e se perpetua. Mas ele falou um a partir dos lances de profundo remorso e arrependimento que visitar o seu coração, pelas atitudes levadas a efeito sobre os fundamentos do orgulho, indeclinável e de uma vaidade muito triste. Mas a espiritualidade já vira ao nosso querido futuro ainda em Roma, antes de dirigir-se às pedras da Palestina, onde procuraria atender a saúde comvalida de sua filhinha Flávia, já receber as informações em sonhos, como se dissesse para ele, não esqueça de que você está vindo de movimentos acentuadamente complicados. Mas nós não temos dúvida de que, que em épocas mais antigas, o coração dele foi trabalhado também na intimidade bebida. E nós costumamos alimentar uma ótica abençoada e feliz, enquanto é filosoficamente trabalhado aqui. Mas quando nós levamos para o campo operacional, sai uma mistura entre a proposta idealística e as conclusões interiores a nós ainda trazemos. Estamos em dezembro do ano de 73 antes de Jesus, em Roma. Um movimento diferente do Senado romano. Um orador famoso de nome Cícero, usava da tribuna do Senado de Roma. Naquela oportunidade encontravam-se presos cerca de sete elementos vinculados a uma revolução que instaurara sob o comando de Catilina, Sérgio Catilina. E nesse mês de dezembro que nós nos do ano 63, já no seu início, o líder da revolução se achava na região da Etruria, pensando a regimentar revolucionários para a sua causa. E dentre os revolucionários que permaneceram em Roma, achavam-se puro Ledo do Sura, ao lado de Cornélio Tepedo, e mais cerca de quatro ou cinco outros elementos recolhidos nas prisões em Roma. Já que, por liderança de Cícero a Revolução tinha sido combatida de frente e os líderes que ficaram em Roma foram aprisionados. Nesta época, Júlio César se encontrava nessa reunião do próprio Senado. Cerca de três ou quatro discursos foram proferidos por Cícero, relativamente à sede e um deles, ele propõe a morte dos prisioneiros. Dificuldades surgiram e a ideia foi combatida pelo povo. Conturbações se fazem à porta do Senado no possível problema junto de certo. Cícero volta a tribuna e consegue a aprovação, devam ser estrangulados os líderes os de Sérgio Cachirino e Roma. E a 5 de dezembro do ano 63, antes de Jesus, o esse mistura junto a Cornélio Cepeda ou Cornélio Cepedo e outros componentes são levados ao estrangulamento. Começava aí uma nova era para o nosso querido povo. Tiveram a oportunidade infeliz de, de levar ao encerrecimento muitos e muitos companheiros que se mostraram contra a revolução. Muitos desses companheiros foram martirizados ofensivamente. E nós que conhecemos doutrina espírita, quando lemos esses fatos históricos, ficamos a pensar uma criatura que desencarna pode ser de se tanta gente, que está presente num grau por muitos séculos. Entram os fatores que marcam as providências divinas, os caminhos que nós ainda no campo físico desconhecendo, mas naquela oportunidade livre já estava a posto. E da mesma forma que a mãe de André Luiz investe nele, na década de 30 aproximadamente, recentemente do século passado, para ele poder fazer o que fez por nós, livre de medo que, ver, que se empenhava pelo seu querido Uruguay. Que e a espiritualidade reunida retorna o povo do Sul, Sura ao plano da reencarnacionista. Nasceu praticamente no primeiro ano de nossa era cristã, praticamente nas datas em que Jesus chegava ao nosso planeta. Nasce para exercer cargos importantes como também do próprio Senado rico, iniciaram-se as trajetórias que praticamente todo escrita conhece como lê a obra de 2.000 anos. Lamíndio o seu querido amigo, consegue com as autoridades de Roma, especialmente com Tibério, condições para que ele se desloque para a Palestina, tentando a cura da filha acometida da Anselia. E os fatos se desenvolvem de maneira muito triste. Vamos encontrar a adesão de Lívia ao trabalho com Jesus. O diálogo dele com Jesus e o endurecimento de seu coração. Sonho novo que ele teve na região da Palestina, relembrando os programas passados. Vale-se da oportunidade para simplificar os caminhos. Mas eles não vejam, porque foi No julgamento de Jesus está ele junto de Pilatos, em razão de, da sua autoridade como preposta do imperador que reinado tiveram. Lá no palácio do Pilatos, sugere que Jesus tenha levado a Herói. Ele queria ajudar Jesus, mas o orgulho não permitia a ofensividade de sua proposta. Manda o homem, que ele ressurge. E Herói se coroa a Jesus na coroa de espinho, veste com um manto e levou para o Jesus é açoitado por N ideia surgindo naquele momento. Novamente ele tenta uma saída estratégica do povo Não tem nenhum condenado que o seu Observo tenha de terminado. O governador da é um chamado Barrabás. acabar. Então propõe o um povo que mate o velho, Mas eu não podia dar ideia. Não há o que aconteceu? Ele um tinha de mentalidade até então trabalhada. E o barra-paz gostou. E Jesus encaminhado ao martírio no golpe. Vamos encontrar a intercessão de Lívia, que representou para ela simplesmente 25 anos de está delegada no próprio lar, acusado da infidelidade. 25 anos de alinhamento dos carinhos do próprio lar, que se liberta no ano 58, na primeira grande mortandade a ser de Roma sobre o governo de Nero no circo Márcio quando efetivamente se abria as realidades para o nosso período mundo da igreja. Continuamos a analisar aspectos históricos. Ele vem para Roma, retorna, vai vegetado em Roma, retorna à Palestina com aquele drama do sequestro do seu filho Marcos por André Gioras participativamente do cerco do general Tito que seria o futuro imperador em Jerusalém e é nos episódios que marcaram o final do cerco é que ele é levado ao seu crescimento, por ação direta do próprio filho que ele não sabia como também o filho não identificava e naquela hora foi preciso que aquele companheiro, esse nosso querido e prestigioso benfeitor, perdeu a visão, para que pudesse procurar na intimidade da alma os componentes efetivos para uma visão diferenciada da vida. Os fatos se desenvolvem, cai em Jerusalém. Tito faz a famosa profissão em Roma, com os troféu das conquistas. A gente lê em dois mil anos, todos aqueles valores retirados é de Jesus, todas aquelas festas valiosíssimas. Tiradas e trazidas de Jerusalém para o desfile em Roma, antes de São que então governava e tido como herói da grande conquista. Hoje, na obra Nero, nos é possível encontrar alguns registros daquela mesma. Solenidade que eles viram no registro do livro há dois mil anos. E nós ficamos a pensar como Aramá, se ele historiador, conseguiu retirar dos dados históricos humanos valores tão próximos ao que se acha registrado no livro há dois mil anos, trazido pela de historiografia do nosso querido Gilberto Fagrão. E lá em Roma, após o desfile, o nos fala com André Dias, também aprisionado para tentar equacionar os fatos relacionados com o sequestro do seu filho, Marcos Nemtur. Vai o nosso querido Bubulento para a região de Pompeia para passar ali os seus últimos tempos, para desencarnar na famosa erupção do vulcão Resulta, a 24 de agosto do ano 79 da nossa época. Assim, os últimos acontecimentos, a partir do ano 70 principalmente, inicia-se, para o querido benfeitor, um processo que o levaria a capacidade de ver o próprio a luz e cheguemos com autonomia, com autenticidade, com determinação. E nós vamos ver o nosso querido Perfeitor encarnando seis anos depois na cidade de Éfeso, como um escravo de nome da história, a desencarnar no ano 131, passando pelos mesmos problemas de desencarnação vividos por sua estimada e querida Lídia. Faz uma prevenção na via, não entrando do cemitério, que agrupavam naquela oportunidade vários cristãos, substituindo Policarpo, o extraordinário destino de Bom evangelista, que, por sinal, tinha sido também aprisionado e após aquela sua preleção evangélica, e que definiria aspectos que nós tivemos obrigado de anotar, e que diz, o que dizer? O proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo para dissipar, para dissipar a treva e a confusão da sua rede enganosa. Volta o nosso querido mestório para a vida espiritual, para o final, ou na segunda metade do século II, retornar, 20 anos aproximadamente após a desencarnação, a, a nascer e apresentar-se no livro Cristo sob o nome de Basílio, como afinador de instrumentos é levado novamente à desencarnação violenta. Os tempos passam, naturalmente, atrizolando na intimidade deste imperador e dos seus padrões, vinculados aos campos da mensagem de Deus. Para tornar a detectar a sua presença, no dia 18 de outubro, no ano 1517, em Portugal, quando ele nasce, recebendo o nome de Manuel da Nóbrega, chegando ao Brasil em 1549, com Dom Um trabalho maravilhoso, maravilhoso, sobre a inspiração de Paulo de Tarso que sempre foi cogitado pelas suas indagrações, pelas suas buscas e afirmação ser no Serbo da mulher. Desencarna, na mesma data de seu aniversário em de, de retorna aos planos espirituais como os corpos nas guias da 1617 Aproximadamente um século após o nascimento dele, na encarnação anterior, vemos-nos surgindo na Espanha Castela velha, para tutelar, para seguir e orientar com carinho as mentes de Madalena de Alcione do livro Para voltar a detectá-lo na atualidade de modo mais simples. simples de maneira mais direta para nós espíritas na posição de Emmanuel. É preciso percorrer as lutadas históricas para que a gente não se especialize em Emmanuel. Emmanuel, como e tal, há uma luta para baixo. Há um rendimento milenar que teve que vir abaixo para se construir outro no grande programa de redenção do Jesus E nós sabemos, se formos trabalhar de maneira mais intensiva, que Ele está lá atrás por ocasião de seguir mil anos, 800 anos aproximadamente, antes de Jesus, mas teria talvez, meio desafiador a tarefa dEle, sem alguém que pudesse dentro do anos de sintomília, atender os programas do nosso querido hermano, onde emerge a figura do Chico Onde Chico Xavier? Onde está a base formativa desse coração que enfrentou tantas dificuldades? que venceu tantas resistências, que teve a sua estrutura vilipendiada pela grande massa. Mas os Espíritas, graças a Deus, souberam não venerá-lo de uma maneira exterior, mas dar a ele o que efetivamente ele tem merecido, a verdade estar retornado a vida podemos encontrar o ponto básico de revelação da presença do Francisco de Xavier na obra de dois mil anos como Flávia, que acabou desencarnando com o próprio Emmanuel de 4 de agosto de 79, na região de Pompeia. Mas será que aí que começava o trabalho de Flávia, nós vamos atrás e vamos encontrá-la Flávia reencarnada se recuando ano templos na região de Bélgicos como sacerdotisa de Apoga. Recuamos mais no um bocado de Tequila mesmo, e vamos encontrá-la possivelmente como chamas, e teria um papel fundamental no plano governamental do Egito naquela oportunidade. Vamos à frente do livro Ave Cristo. Vamos encontrá-la no livro, nesse livro Ave Cristo, no papel de Lívia. Aquela Lívia que foi abandonada
1: pela mãe,
2: viajada por aquele afinador de instrumentos, que a levou para o seu convívio e para a sua terra. Para vir desencarnar depois e a levaram à perda da venda de nós, e envolvida no processo de ecológico, ao lado de cinco céus, ao lado de Tatiana, junto daquela, daquele ambiente, daquela casa comercial de propriedade de Lúcio Agripa, que abrigou dentro de uma situação de profunda necessidade nos 23, 24 anos de idade, eu ando para o plano espiritual muitos e muitos valores que seriam naturalmente argumentados para suas enfeitadas, sequenciadas. Algumas experiências desta entidade ali que poderia ser o hoje, vamos encontrar no final do século XV, segundo alguns registros como filha de Isabel, a católica que custou as viagens de Cristóvão Colômbico, desencarnou num ambiente difícil como Joana, louca pela sua redimidade exatermada, sem condições de educação por falta de prática. Vamos encontrar no, século, no final do século XVIII e XIX já no advento de 1800 e ao próximo início do século, como outra reencarnação é Maria I, que viria a ser a Mãe do Dom Gonçalvesque, que estaria no a ser, que passou a história como Maria Lutra, de razão novamente da mediunidade. Para ver o nosso querido é tipo Chico hoje retornando à vida espiritual e deixando para os nossos corações, para as nossas meditações, esta valiosa coleção de obras, a definir essa coleção, a mentalidade do Evangelho nos novos tempos da regeneração. Então, a conjugação Emmanuel-Chico Defeito. a definir que não é só o espírito que está comunicando entre os seus padrões e culturais. O plano de investimento de juntos aos é fundamentos do Cristo exige daqueles que são portadores da sensibilidade a coragem, o ânimo firme, o espírito de pontualidade o espírito de atribuidade, o espírito de coragem, de ânimo forte, aquela condição de não reclamar cansaço, e não reclamar dificuldades, não somá-las, mas tentar superar cada quantidade, na grande proposta, na de divisão. Todos nós, na atualidade, estamos sendo convocados a dar os nossos testemunhos como mediadores. quer dizer que apenas o mérito, com as suas características psicográficas, estão sendo convocados. É necessária essa nossa consciência. Como é que eu estou aplicando o passe? Como é que eu estou operando na assistência social, distribuindo uma sacola ou uma seta básica? Como é que eu estou batendo na porta de um cooperador com a casa espírita para a possibilidade de atendimento na sua área social? Como é que eu estou atendendo o companheiro do Chega pela primeira vez na casa espírita, sem afetação e sem muitas coisas periféricas, mas com a autenticidade do olhar de frente para que a gente a acolhido. Qual a nossa posição como medianteiro da mensagem da mulher que atualidade, no nosso trato com a família na comunidade, na nossa área operacional, no campo da nossa profissão, na via pública, como nós estamos nos conduzindo, na apreciação que fazemos os fatos das coisas, as situações nesse mundo quanto eu faço. Como é que eu dou minha opinião diante de uma visão transmitida pela televisão em quatro? Que emoção eu imponho nesses passos? E isso é que venhamos a ser criaturas tendenciosas, místicas, autênticas, mas conseguindo em nossa atuação agir. Como um mediador do Cristo para quem está nos observando. Acham muitos que nós somos extravagantes de carro com família, têm ideia escrita na cabeça. Mas se vocês notarem que tem certa que do certa lá, se nós observarmos com um certo cuidado, ou notar que nos olham umas vezes para saber qual vai ser a nossa reação, combate, combate, combate na vida silêncio da Porque, no fundo, viste uma realidade profunda da concepção da alma e da emoção dela. Exige naqueles mais intuícidas e resistentes a certeza de que Espírito é uma realidade. E nós temos que ter esse galo com a é E, qual fala a criatura que às vezes recancitra Essa criatura que, às vezes, não apresenta aquela compatibilidade ou aquela sintonia conosco e não pisar no momento em que eles declinam a pedra simpatia. São questões simples de dar um recado ao coração de si, de A criatura chega perto de mim, na minha casa, me conhece doutrina e reage quando eu quero que não isso aqui é meio estranho, mas ainda hoje meu colega se vê também. Ah, não falei eu assim, ver, a pessoa é nunca mais volta Às vezes os outros, uma oportunidade para o colega da mesa. Mas falta de si, de carinho, de respeito, de compreensão. Ainda estamos, estamos na condição espírita, mas aguardamos aquelas facetas de personalidade de tirar as é uma dualidade que vida, pisamos. Quando nós somos convocados a passar por cima, ah, é, que bom tá? e tal. É a gente sabe que eu tive algum problema, é não saiu. A pessoa não está em A gente está pensando como vai entrar sem ter que mostrar que perdeu. É o que acontece com nós. E a gente é o universo. De apoiar o vencido, entre aspas, com carinho, nem se que ele vencido, a gente põe toda uma carga de resistência. Chegou uma vez a Eles são irmãos, são amigos, são companheiros. Aí eles falam assim: Custou isso, -se. se a pessoa mostra humildade, para onde que chegar, Se não mostra humildade, para onde sempre está mais próximo. Um aspecto em que eu amo ter funcionado nesse campo de amigo e o Chico nos mostrou em todo o trabalho que ele Ele nunca falou com ninguém que deveria ser escrita. Chico, eu não sei como é que você entende essa negócio de encarnação, para mim isso é uma bobagem. Vai, meu querido irmão, com a sua encarnação, e por que ele serviu a frente do o grau? E a hora é a hora de provar, a hora de evidenciar o coração. E assim nós vamos encontrando em expressões desse, desse coração extraordinário, que continua indo oferecendo o melhor aos nossos espíritos, porque tem muita gente que acha que ele deu a despedida aqui para viver com Jesus. Mas é muito difícil o coração que aprendeu a amar o povo, a sair do mesmo. do povo. E isso nós temos de experiência. E o Wagner sabia que a gente se aproveita e que ele definia. Estamos aprendendo poesia para amar o povo. E depois que a gente começa a aprender a amar o povo, vai ser muito difícil ficar fora dele. Então vamos analisar que o mundo ele não meu bom momento. E cada um de nós aqui, encarnado ou desencarnado, tem um papel de si é só saber de identificar. É Mas para identificar, tem que desarmar o coração, e para operar, tem que compreender, porque a compreensão está na base estrutural do amor. Aqui então, nós temos que aprender a sorrir com o sorriso de todos, auxiliar com carinho e determinação, na grande luta de nossa própria afirmação, nas bases que a mentalidade e a mensagem de Jesus vem trazendo aos nossos cândios. Poderíamos interromper a nossa atividade, já que falamos tanto de luz, avocando-se com cinco termo de do Mateus. Esclareça a vossa luz dentro dos homens para que vejam as nossas boas obras, e a nossa obra está... Que, aliás, obriga a nossa luz, que será uma luz que já fizemos hoje, e que as luz se me no um pouco de luz.
0: Maravilha, pessoal. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, foi um momento muito marcante, né? Deixou em nossos corações experiências é, que guardamos com muita saudade, com muito respeito e que nos inspira a estar com vocês para estudar juntos, as histórias, estudarmos juntos o Espiritismo, estudarmos juntos é, o Evangelho do Cristo. Aí nós tivemos um número artístico há dois mil anos. A música.
2: Na e aqui na força do coração. Alma, gente. E
0: Assim nós vamos encaminhando para o teto.
1: Regina. E Pode a
2: um eu errar no só no meu caminho. Chegaste devagarinho E encheste meu coração Minhas abençãos de sempre Na divina claridade eu sei minha felicidade. E foi. Isso hoje, é meu pezão
1: infinito.
2: Isso da aliança. Eu sou infinito, um isso, a sua
1: esperança.
2: Como oh, é tudo, meu amor A alma de ama. E, te ama Se de perder algum dia ter a mais triste a minha, da saudade segundo. Que um dia nada não Dois meus amores. E te serás-te Da qualidade do céu E My what is so
1: Espero que tenham gostado. Sim.
2: broken down and Um assim, eu que para que a nossa unidade e o eterno céu que seja para nós, o final da identidade da vida. Muito obrigado, muito obrigado, é que o meu direito esteja na que de agora em diante, perceberemos nas novas etapas que nos se abrem. Obrigado, um abraço a todos, o amigo, a paternidade e o filho de sempre
0: caríssimas amigas queridos irmãos apocalipse por honório enquanto de número quadragésimo numa atividade especial, histórica, para nós de muita importância. Espero que tenha trazido para você momentos de elucidação, mas, acima de tudo, de espiritualidade. Na próxima semana, estaremos de volta com a didática que vocês já conhecem. Desejo para vocês um final de semana de muita alegria, de muita paz que dias melhores possam nos visitar e que nós possamos estarmos sempre prontos para servir, servir, servir sempre o Cristo. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos nos despedir dizendo... Ave Cristo, ave Cristo, ave Cristo. Até a próxima semana, se Deus quiser e ele há de querer. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.